0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》。新媒体女性的报道，将和大家一起来关注一下，女德班是怎样洗脑的
1: ？一种号称能将女人变成贤淑女人的女德班，竟来在全国遍地开花。打不还手，骂不还口，逆来顺受，绝不离婚，是他们课程的精髓。按照女德班的逻辑，德行好的人才能拥有健康和财富，德不配位。迟早人财两空，是什么人在上这样的女德班呢？这种学习班又为什么会有市场？今天的报刊选读，我们将一起去东莞的一家国学馆一探究竟，共同了解女德班是怎样洗脑的
0: 。古圣先贤将我蒙正，女学煌煌，我足永昌。郭雅丽宣读完拜师词之后。四十五个女人整齐的端平双手，深深鞠了一躬。四十五个女人整齐的端平双手，深鞠一躬，然后双膝下跪，触地一叩。李李字声响起，女人们叩手。随着起字声，<喂>女人们起身。每一次断句，郭雅丽都要略一停顿，待悉悉嗦嗦的衣料摩擦声音停止之后再继续。起，随着口令，女人们列队向孔子像下一个精神肃穆的男人鞠躬叩首。<起>这是今年九月二号晚上，广东东莞蒙正国学馆第九届女德班的第一课，拜师。郭雅丽是女德课程的主持人，也是义工。学员们跪拜的男人叫黄成，是蒙正国学馆的馆长。拜师要行六个大礼，每个大礼包含一鞠躬、三叩首。过了这个之后，学员就正式入门了，获得了成为贤淑女人的入场券。学堂中，满眼的红木家具格外引人注目。黄成说：“我在烂泥房办国学馆，谁来呢？所以我说呀，那些红木家具，多少万你都给我弄来。”每年十二期，每期大约五十人，提前一个月报名确认录取之后，各式各样的女人们带着自己的故事进入萌正，希望在温良恭俭让的传统女德当中找到一条救赎之路。行礼。不过在外人听来，日本组合神思者作曲的《故宫》，配上这六跪十八叩的画面，总有那么些违和感。手起，这家蒙正国学馆位于东莞南城区的水联工业园里。虽然取了易于僻静，但也并非依山傍水。对面发电厂的烟囱白雾袅袅，十几个义工就在各层楼的各道门口守候着。家人辛苦了。他们齐刷刷低于90度的大鞠躬，经常会吓到首次来访者。在这里，他们把所有的学员以及打来电话咨询的都喊成家人。义工们说，全天下学习传统文化的就都是兄弟姐妹，这感觉颇有某个宗教的意味。
1: 在百度输入“女德班”，能得到十五万个相关搜索，授课地点遍地开花，从北京、山东、河北一直绵延到陕西、广东、海南。女德班形式多样，有传统私塾，也有公益学校，其运营资金多来自基金会、企业、高校，一些女德学院甚至还有政府背景。报刊选读继续播出：女德班是怎样洗脑的？
0: 每天，像蒙正女德班这样的拜师仪式，都要在全国大大小小的女德学堂当中上演。要学女德，叩头鞠躬是必须完成的程序。蒙正的拜师仪式上，女人们眼观鼻，鼻关心。在这场声势浩大的群体拜师仪式当中，只有樊英一个人始终没跪。樊英是黑龙江人，生物系毕业的大学生。退休之前，官至广东惠州市人大的有关负责人。这位退休干部对女德始终抱有疑心，这让跪在他身旁的张春梅异常着急。张春梅也来自惠州，曾经担任惠州市统计部门的有关负责人。磕头磕得头晕眼花的时候，张春梅也开始怀疑自己将老领导拉到女德班，是不是惹了麻烦？两姐妹此行是来取经的。学成之后，他们希望回惠州也推行女德和传统文化。张春梅与女德班的第一次接触，就是潮州市政府的朋友牵线搭的桥。那次女德班结束之后，他立刻回到惠州向当地的领导汇报。他记得，惠州市政协主席很惊讶地问他，哎，听说这个东西能够救中国？”此后，张春梅成了这个国学班固定的学员。每期课程都带着十个退休老干部参加，他还打算在女德班结束之后，就向惠州市政府建议再增强传统文化节目的分量。东莞的这家女德班的宣传颇有诱惑性：做女人，想成为贤妻良母吗？想知道如何相夫教子吗？想做既有幸福家庭又有自己事业的贤女人吗？欢迎天下所有的女子都来学习。女学女德讲座，正确的教育才能够造就成功而幸福的女人。他们甚至为女德班披上了更加高远的外衣。一个有德行的女人，承载的是一个国家的命运。馆长黄成在课堂上将德行解释为三道：姑娘道、媳妇儿道、老太太道，每道都有女人要守的本分。而对于樊英和张春梅来说，在退休老干部当中推广女德教育还是一件政治正确的事情。他们认为，女德教育符合了党中央和政府推动社会主义文化大发展大繁荣的精神。在网络上搜索一下，就不难发现，多家女德班的招生简章当中都引用了二零一一年十月十七届六中全会上提出的关于深化。文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定，在东莞蒙正国学馆教学楼的墙壁上贴着一幅以党旗为背景的大红色宣传画，画中引述了二零一三年三月一号习近平在中央党校建校八十周年庆祝大会暨二零一三春季开学典礼上的讲话：中国传统文化。博大精深，学习和掌握其中的各种思想精华，对于树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。在那天的自我介绍环节，张春梅说：“我们也是老干部，也是有文化的，对国家做出了贡献。但我觉得呀，还是应该学习女德。”蒙正国学馆的馆长黄成乐见张春梅等老干部将他的女德班发扬光大。他并不会演女德班的洗脑性质，他说：“很多人说我们洗脑啊，但洗脑不一定是错事嘛。让圣贤洗脑就愈加圣贤，让企业家洗脑你就是企业家嘛
1: 。”在所谓政治正确的旗帜下，在这家国学馆的女德班里，传统与现代、佛学与党性的柔和与混搭无处不在。报刊选读继续播出。女德班是怎样洗脑的
0: ？与其他许多的女德班一样，全程封闭式教学，食宿免费。每个早晨，学员们要进行三公里的慢跑，同时呼喊口号。口号的内容是：“厚德载物，自强不息，阿弥陀佛。”早餐前，学员们被要求在孔子像下诵读餐前感恩词。感谢自然滋养万物，感谢国家培养护佑。肖芬第一次念这个口号的时候，只觉得混搭的好笑，不过听多了他就习惯了，好像真的被洗脑了。他曾是科班出身的记者，现在则是一间建筑咨询公司的老总。接触传统文化之前，他开奔驰住豪宅，一度认为男人和婚姻对于自己来说可有可无。在蒙正的校长黄成看来，为数不多的肖芬们是他重点拯救的对象。黄成要求学员们在这个班学习七天之后，一定要搞明白女人一生要守哪些本分，结婚就是其中一条。他在课堂上对着所有的学员侃侃而谈：“你们看啊，老天爷生下你的生理结构就有子宫啊，你不结婚啊，连你的生理结构都对不起啊。”黄成亲自教授的五伦八德等内容，大多来自对于某些儒家传统经典的断章取义。他甚至告诉台下的女学员：“女人不要想做个女强人，如果要做女强人，你就得切掉子宫，切掉乳房，放弃所有女性特点。”每天开始授课之前，学员们都要对着孔子、班昭、王凤仪的像行三鞠躬礼。孔子是所有国学馆供奉的圣者，而班昭在这个女德班被推崇的理由是，皇帝的老师嘛，教化了皇宫的女人，教这些女人怎么生活呀，怎样做女人才快乐啊。他写的《女四书》把做女人怎么做讲得很清楚了。对于大众来说接触较少的是王凤仪大善人，这是民国年间东北一位未曾读书的农民。传闻此人因为笃行忠孝、至诚而名，三十五岁就大彻大悟，之后开始讲病化事，在东北开了七百多所女子义务学校，可以说近代女学都是由其而来。王凤仪认为，女子是齐家之本、兴国之源，要想家庭齐、社会安，都必须通过振兴女教来贯彻、来推广。这是救天下女人出苦，同时也是救天下出苦。但是，不管孔子、班昭还是王凤仪，都已经不在当世。三人当中唯一的女性班昭，所教导的对象是宫女，也与当代女性的生活相去甚远。因此，树立几个现世活生生的女德榜样，就显得尤为重要。在蒙正的女德班里，古大嫂讲座视频。是女德克的保留项目。我姓谷，大家都爱喊我谷大嫂。我经常跟我丈夫说的几句话就是：“咱家大事儿你做主，小事儿我做主。”他们都说啥是小事儿，我说干活的事儿都是小事儿，都由我做主。这其实就是这，咱女人嘛。谷大嫂，原名谷爱玲。我们现在听到的这段发言，来自她在中国新政首届女子道德修养公益论坛上的讲话。土豆网上现在还能够找得到
1: 。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个石头抱着回
0: ，打不还手，骂不还口，逆来顺受，绝不离婚，是这位古大嫂演讲当中做个好太太的四项基本原则
1: 。我跟大家分享分享我这四项基本原则：一、打不还手；二、骂不
0: 还口；三、逆来顺受；第四，坚决不离婚。这种赤裸裸的逆来顺受的言论，居然是出自当今女性之口，实在令人吃惊。更让人吃惊的是，这家女德馆竟然将这种观点树为标榜，并意图教化所有的当事女性。古大嫂讲座的同时，也竟真的有女学员自甘对号入座，开始思考：哪有男人的责任都是女人的责任？古爱玲这段演讲的最后一句话，也颇带有几分。作文结尾的意味，他说：“只要我们都按五伦八德去做，我们的祖国就会国泰民安，永远屹立在世界的东方。”按照谷大嫂的说法，如果女人不包圆家务，如果丈夫不快乐，如果胆敢打骂还嘴，如果有离婚的打算，就是违背了五伦八常，就会误国误民。这种观点在这家女德馆里居然颇受欢迎。顺从丈夫似乎是他们唯一的选择。学员吴小红今年十九岁，身材纤瘦，一头红发，在丈夫的要求下报名参班。没人能够看出来，她已经是一个八个月孩子的妈妈。蒙正女德班的大多数学员都是小红，她没有受过高等文化教育，不少人都笃信佛教，相信压缩自己、相夫教子是获得救赎的唯一方式。吴晓红说：“自己走马灯般的上各种不同的女德班，就是因为只要和传统文化沾边的，都是好的。
1: ”封闭培训的第二天开始是蒙正特约教师宋玉平的课。这位特约教师是一个号称能摸手疗病的高人。据说他十六岁瘫痪，十九岁精神病，二十三岁心脏病，但一个医生都没看。一分钱的药都没吃，治病全靠传统文化。报刊选读继续播出：女德班是怎样洗脑的
0: ？高人宋玉萍的摸手疗病法有一以贯之的理论体系，他将之概括为从头到脚因果病。比如他说，看不惯父亲公公会头晕头疼脑血栓，爱管老公容易得心梗脑梗，恨兄弟姐妹。会肩膀疼。宋高人说：“听说过恨之入骨没有啊？类风湿啊，就是因为恨得的；肺病呢，是因为忧得的，不是金钱上的忧啊，就是感情上的忧。夫妻生活嘛，男人有要求，女人不顺就会腰疼嘛。在这位高人的理论当中，夫妻生活不顺从的女人，容易得子宫肌瘤、子宫癌、骨骨头坏死。”过去女人为啥不得这些病啊？顺从嘛。过去女人白天被打了，晚上都顺从。台下有学员在喊：“没有星星啊，那是你没有慈悲心。”宋玉萍的话音刚落，学员们都笑了。蒙正女德班七天的封闭式培训当中，有两天的时间完全属于宋玉萍，这个五十岁的河南农村妇女，在蒙正是神一样的存在。宋玉平上课的时候，志愿者郭雅丽就站在讲台的旁边。下课之后，郭雅丽走上台。哎呀，宋老师站在那里辛苦的讲课，我却在下面坐着，我错了。说着说着还红了眼眶，向宋玉平深深的鞠躬。讲座的当天，十几个人私下让宋玉平摸手，其中有宣扬自己要当女企业家的二十岁的精神病患者。也有十二岁就谈恋爱、堕胎、自愿在各个国学馆做义工、不愿意回家的抑郁症患者，更多的人则深陷夫妻不睦、父母不和、婆媳不和。高人宋玉萍一一为他们找到了症结：不孝顺、对老公不好，甚至被附身。当然，并不是每个人都对宋玉萍的理论深信不疑。黑龙江退休干部樊英不止一次的暗自嘀咕：“这么神，那医院关门好了。”可是，三十六岁的大学毕业生肖芬却对宋玉萍笃信不已。高人讲课当天，这位建筑公司的女经理甚至让从事保险行业的丈夫放下工作，专门到蒙正来看看宋老师。面对爱徒，宋玉萍推荐自己开办的摸手疗病班，五天课程。学费三千，一人报名，全家可听。肖芬毫不犹豫的报了名。她相信宋玉萍是个修得好、有大成就的人。按照女德班的逻辑，德行好的人才能够拥有健康和财富，所以修德修福是许多蒙正女德班学员们的终极追求。肖芬想求的福报，来自父母和姐妹。为了逃避超生罚款。肖芬从小就被放在外婆家抚养，至今仍然难以融入父母和弟弟妹妹。她先后供养了三个妹妹读大学，却从来没有被邀请回家过春节。肖芬说：“我小时候啊，每天都在想象我爸爸妈妈的样子，但是父母找我就是要钱。做女人很苦，是馆长黄成女德教育的出发点。”他说。我办女学呀，就是因为女子很苦嘛，希望帮大家离苦得乐。而将前世欠家人的债还清，是这家所谓的国学馆教授给肖芬解释自己命运的方式。他们告诉肖芬，只要将前世欠家人的债给还了，他和家人的关系就会好了
1: 。除了少部分的高知女性之外，来这里学习的女性大多文化程度不高。他们也各有各的问题，家庭不幸、婚姻矛盾、身体有疾病。他们中的不少人深信，压缩自己、相夫教子是获得救赎的唯一方式。报刊选读继续播出：女德班是怎样洗脑的
0: ？和肖芬一样，六十五岁的周素云也报名参加了摸手疗病班。周素云来自河南农村。他来上课纯粹是为了满足自己的女儿。蒙正女德班开班的第一天，周素云的女儿张怡便在自我介绍的时候提到了父母的矛盾。她的父母吵架吵了三十几年，母亲每天不着家。女儿说话的时候，周素云的头埋得很深，但是对这个女德班推崇的绝对顺从，周素云不服气。他一说话我就生气，能不吵吗？在女德班，晨光熹微时，便有义工挨房鞠躬叫起。在那之前，周素云总会提前起来帮女儿准备好衣服和洗漱用品。女儿的心思，周素云很了解。哎，我和老伴儿也就是拌拌嘴，有时候她自己心情不好就嫌我们吵她。周素云老两口和女儿一同生活在广州，女儿张怡三十多岁，事业有成，开了两家幼儿园，但是。一直未婚。上课的时候，周素云总是昏昏欲睡、百无聊赖。哎呀，抢的跟老太太拉家常一样，没意思。啊。除了打瞌睡之外，周素云所有的时间都用来在本子上歪歪扭扭的画出自己的名字。周素云，是他认识的所有汉字。令人惊讶的是，不少上过女德班的年轻女性都希望能带母亲再去一次。百度女德贴吧。不时有人询问应该如何规劝自己患病或者脾气火爆的母亲上女德班。市面上众多女德班的招生启事当中也名列“要母女同学。蒙正女德班招生以来，二十四岁的卢晓旭就开始劝母亲到这个食宿全免的女德班，但是母亲只告诉他，学国学要适可而止，不可不信，也不可全信。卢晓旭显然没有适可而止。到蒙正的第一天，他就在蒙正华服坊买了两件画着朵朵莲花的棉麻制女服，也算是给国学馆捐钱了，并且寻思着给阿姨的孩子买一部国学机。国学机其实就是带有储存功能的播放器。根据蒙正的宣传，国学机内主要储存了两个方面的内容，除了孔孟中国经典之外，还有西方经典。什么是他们认为的西方经典呢？百科全书和十万个为什么。卢晓旭说自己对于幸福的想象就是找个义工男友，待在国学馆里做事。卢晓旭的母亲患有直肠癌，在家中郁郁寡欢，而父亲因为生意不顺总是唠叨抱怨，这让这个年轻的姑娘不想待在家里。姨妈给单身已久的卢晓旭介绍了五六个相亲对象，可是一直没有回音。课程结束之前，卢晓旭似乎为相亲对象没回应找到了理由。我知道他们为什么都不联系我了，就因为我亏笑道。因为他忽然记起，自己假期回家，父亲早早来车站接他，在雨中站了一个小时。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，女德班。是怎样洗脑的？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》以及新媒体女性的报道。我们下次节目时间再见。